0: Sind die Leute noch ängstlich? Sind die Leute bequem geworden? Das muss sich dringend ändern, denn sonst kriegen wir Probleme in unserer Branche. Carsten äh, Broster ist, ist ein Geschenk für Hamburg. Und ich meine, es ist nicht schön für ihn, dass er nun nicht unser äh, Kultusminister äh, fürs Land geworden ist. Mhm. Aber für Hamburg ist das ein großer Gewinn. Und die einzige, äh, die man äh, außerdem erwähnen muss, ist Frau Kisseler. Und nun sollte um neun Kocker auftreten. Und auf einmal hörtest du so, da, da war eine Unruhe irgendwas war da los. Ich äh, ins Backstage gestürmt. Da hieß es ja, Kocker kann nicht auftreten, der ist vollgepumpt. Und Gott sei Dank hatten wir Alexis Corner dabei, der, der sich also mit Drogen aus exzellent auskannte, der sagte, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Kamillentee war oder Pfeffermünztee. Er sagt, das müssen wir ihm einflößen. Und er hat wirklich eine Badewanne vollgekotzt. Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Carsten Janke. Moin, moin. Moin, moin. Du bist 1937 in Hamburg geboren, bist Konzert- und Tourneeveranstalter, ausgezeichnet mit der Senator Biermann-Rathjen-Medaille der Stadt Hamburg und dem Deutschen Jazzpreis und Vater von zwei Söhnen. Das musikalische, kulturelle Leben geht wieder los. Die ersten Festivals stehen an. Würdest du jungen Menschen weiterhin raten, in die Musikbranche zu gehen, also quasi das zu machen, was du auch gemacht hast?
0: Ja, unbedingt. Es gibt keinen interessanteren Besuch als... Konzertveranstalter zu sein, weil man sein Leben lang mit jungen Leuten zu tun hat. Und äh, das als alter Knochen ist das zum Beispiel schon mal ein ganz großer Vorteil.
1: Geht dir das denn auch immer noch so, dass du dich teilweise überhaupt gar nicht altersgerecht tatsächlich verhältst, weil du eben wirklich mit so viel Jugend und Jugendkultur zu tun hast?
0: Ja, also man, man kommt sich natürlich komisch vor, wenn du in einem wenn du im Mojo-Club bist und der äh, nach dir Älteste ist 30, äh, aber das kommt immer auf die Musik an. Das, also ich, äh, ich bin auch oft bei Konzerten, wo man sagt, das habe ich ja schon vor 20 Jahren gehört, es ist praktisch nicht besser geworden, warum dieser Hype, aber äh, ich bin nach wie vor sehr interessiert und äh, gehe in, in viele Konzerte, das war ja nun leider zwei Jahre lang praktisch nicht möglich.
1: Ist es denn so, dass du trotzdem auf diesem sehr, sehr langen Weg, den du gegangen bist, mal so, eine, so einen Musikbereich verloren hast, weil du sagst, oh nee, das ist, das ist mir alles zu wild, zu schnell, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Punkkonzerte hast du, glaube ich, nicht organisiert. Aber reichlich.
0: Ja? Ja, also wir hatten ja zum Beispiel... Wie hießen Sie? Nein, nein, nein. Ja. Damals, äh, da haben Sie Molotow-Cocktails geworfen uh. und so weiter. Das war noch,
1: das war, das war noch Runde Zeit. Mhm. Aber sowas, da wird's jetzt nicht mehr hingehen auf so ein Konzert? Nein,
0: also es ist natürlich so, dass man im Laufe des Alters äh, den Kontakt zu den ganz jungen Bands verliert, weil das eine Musik ist. Du hörst lieber natürlich die Musik, die, die du gerne hörst. Aber da wir ja ein exzellentes Team haben, äh, unterstütze ich natürlich meine meine jungen Bocker und gehe auch ab und zu zu solchen Konzerten.
1: Wie würdest du denn jetzt den Zustand der Hamburger Musikbranche nach zwei Jahren Pandemie oder zweieinhalb Jahren Pandemie äh, beschreiben? Also,
0: also das macht mir schon Sorgen, äh, denn im Augenblick ist ja etwas passiert, was wir alle nicht hundertprozentig erklären können. Denn wenn man heutzutage eine neue Tournee auf dem Markt wirbt, es sei denn, es ist eine Teenie-Band, läuft der Vorverkauf nicht gut. Also ich habe da ein super Beispiel. Mein alter Freund Pat Messini, der ja 76 hier in Pö entdeckt worden ist und seitdem veranstalten wir ihn. Der hatte jetzt wieder ein ausverkauftes Konzert in der, in der Leisthalle. Aber die Tour war gebucht 2019 für 2020. Und das waren ursprünglich acht Städte. Und diese acht Städte waren alle mehr oder weniger ausverkauft. Dann haben wir verschoben von 20 auf 21, haben vier Städte dazu genommen und dann nochmal verschoben auf 22. Und diese vier neuen Städte, da war das beste Ergebnis 400. Also der gleiche Künstler... Also was ist da passiert? Sind die Leute noch ängstlich? Sind die Leute bequem geworden? Das muss sich dringend ändern, denn sonst
1: kriegen wir Probleme in unserer Branche. Liegt das am Alter der Zuschauer, weil du hast gerade gesagt, jüngere Künstler funktionieren ganz gut.
0: Also, äh, also reine Teenie-Bands, die mhm. laufen nach wie vor. Ja. Also äh, exzellent meine ich.
1: Was sind denn so die, ähm, ich sag mal, gibt es noch so eine Band oder einen Sängerin oder Sänger, den du persönlich noch quasi entdeckt hast, wo du dich auch gegen deine Kolleginnen und Kollegen in der Firma irgendwie durchgesetzt hast? Wer, wen könntest na, du da so nennen? Naja, ich mein,
0: mein, äh, meine große Entdeckung oder Entdeckung klingt immer so, äh, mhm. war Hermann von wen? Mhm. Äh, damals bekam ich einen Anruf von einem Kumpel der mich ganz aufgeregt anrief und sagt, du musst sofort nach Holland fahren, ich habe da gestern einen Künstler im Fernsehen gesehen, sowas gibt es nicht, der heißt Hermann van wen Und dann hat man sich so erkundigt, der war damals, die Polydor war schon interessiert, aber es gab noch keine Platte und dann hat mich der Manager eingeladen zu einem Konzert ins Kongresszentrum Den Haag. Und ich, ich kann kein Wort holländisch, ich hatte meine Frau mit, Andreas Odenwald, der damals beim Stern arbeitete, und einen Kollegen und wir kannten alle haben nie was von Hermann van Wen gehört und waren sowas von begeistert nach der Show und dann habe ich den das war 78 nach Hamburg geholt oder das war eine Tour von drei Tagen also Köln Sendesaal Kapazität 600 München Theater an der Brianner Straße Kapazität 250 und Hamburg Schauspielhaus Kapazität 1100 und alle drei Städte waren ausverkauft. Und ich glaube, behaupten zu können, die Leute, die bei dem ersten Konzert von Herrn Wien waren, werden immer noch kommen, weil das war ein Phänomen. Der Junge ist ein exzellenter Sänger, ein großer Tänzer, ein fantastischer Musiker und ein sehr sehr netter Mensch. Und wir machen immer noch wir haben gerade eine Tour laufen, das sind noch immer an die 100 Städte.
1: Boah. Und äh, wo würdest du sagen, was wäre so jetzt zu, zuletzt ein Künstler gewesen, wo du dich für stark gemacht hast? Das war Gregory Porter, aber da gehörte nicht viel zu, denn wenn
0: man den einmal gehört hat, weiß man, der, das ist ein
1: Phänomen. Mittlerweile Stammgast auf dem Elb Jazz festival und auch gerne, glaube ich, auch im Stadtpark. Also
0: es ist, da ist er schon zu teuer geworden, weil, weil letzten Endes, wir machen da lieber Tourneen, denn im Rahmen eines Festivals ist der Betrachter zu hoch.
1: Ja. So, wir steigen mal ein äh, in Hamburg. Es ist ja das Hamburg-Gespräch. Willkommen zu deinen Lieblingen. Welches ist deine Lieblingskneipe? Ja, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin nie in meinem Leben in irgendwelchen Kneipen
0: gewesen. Verrückt. Ja, wirklich. ich äh, Also ich, ich trinke also trink keinen Schnaps. Mhm. Ich trinke kein Bier. Ich mhm. bin halt
1: Rotwein-Freund. Äh, also lieber eine Weinbar oder so.
0: Ja, aber auch das nicht. Äh, lieber äh, kaufe ich mir den Wein selber und und trink ihn auf der Terrasse mit Freunden.
1: <lacht> Na gut, dann kommen wir jetzt aber zur nächsten und dann kommt eine Antwort. Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
0: Das ist eigentlich meine Terrasse in meinem Haus in Berlingsbüttel, mhm. Aber entspannen kann man, also nicht weit von mir entfernt das ist dieser fantastische Ohlsdorfer Friedhof, den man mhm. im Augenblick ein, einfach besuchen muss, weil diese Rhododendren, äh, das sind ja drei Meter hohe äh, Büsche, die einen begeistern. Und äh, das Alstertal, das sind natürlich alles äh, Plätze, da, äh, da würden andere Leute... Äh, von Träumen.
1: Ja. Äh, welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Tja, also ich muss fairerweise geschehen. Ich kenne eigentlich nur Hamburg meine Perle. Ja. Und das habe ich so oft gehört, dass man auch sagen kann, das, das war schon immer ein gutes guter Song. Nur damals war der HSV noch erste Liga.
1: Das heißt, ich höre heraus, du bist auch tendenziell eher HSV-Fan äh, denn St. Pauli-Fan. Denn die Stadt teilt sich ja im Grunde so in Braun-Weiß und äh, den Farben des HSV.
0: Das ist ja mein, äh, <lacht> mein, mein Trauma. Denn wir sitzen ja nur mitten in St. Pauli.
1: Ja, und gegenüber mein, vom Stadion sogar. Ja,
0: ja. Und mein allererstes Spiel, was ich gesehen habe, war HSV gegen Einspüttel 1945 im Roten Baum. <lacht> und seitdem bin ich HSV-Fan. Und eine Zeit lang sind wir da mit dir auch sehr gut gefahren.
1: Stell dir vor, du wärst Heimsbüttel-Fan damals geworden. Dann wird es deinen Verein jetzt gar nicht mehr geben wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: also ich, ich glaube, das ist immer noch der größte, also Mitgliedermäßig ja. der größte Hamburger Verein. Aber du... Aus recht fußballmäßig. Damals, das endete mit dem mit dem Gebrüder Mann, ja. Das war in, okay. den, in den 40er, 50er Jahren. <lacht> und, aber ich bin, bin ich gehöre nicht, nicht zu den Leuten, die sich meinetwegen freuen, wenn St. Pauli verliert. Also ich finde das grandios, die Entwicklung von St. Pauli und ich gönne denen
1: alles erdenklich Gute. Gehst du mal über die Straße rüber, da auch mal zum Spiel, wenn es dich juckt? Oder?
0: Ja, also aber selten. Ich gehe auch kaum noch zum Hause, weil das ist irgendwie immer der Aufwand ist einfach zu hoch, bis man da rauskommt und wieder
1: weg und so weiter. Welcher ist dein Lieblingsplattenladen?
0: Also ich kaufe leider in letzter Zeit bei, wie JVC oder JPC. JPC. Und da wird man bestens bedient und kriegt eigentlich
1: alles. Naja, wir können ja noch ein paar analoge Plattenläden nennen, da gibt es Groove City, da gibt es Michelle Records, aber genau. ein Mann wie du, der mit so vielen Musikern zu tun hat, hat die natürlich wahrscheinlich alle signiert, kriegt er die überreicht von den Musikerinnen und Musikern. Ne? Das ist äh, in der Tat richtig. <lacht> und dann sind es auch noch golden wahrscheinlich manchmal.
0: Ja, also wir haben einige goldene hängen, ja,
1: ja. stimmt. Äh, welcher ist dein Lieblingsimbiss?
0: Ja, wenn ich äh, von einem Lieblingsimbiss sprechen muss, dann dieser hier am Pferdemarkt, Curry. Äh, genau, Schorsch. Ähm, ja, genau. Ja. Also das, äh, also ich komme da bestimmt, also nicht regelmäßig, aber ab und zu. Und die Qualität ist seit, ich würde sagen, mindestens 25 Jahren gleich gut.
1: Ja, wir haben gerade so Lachs über goldene Schallplatten gesprochen. Man kriegt ja so als Konzertveranstalter manchmal auch eine hingestellt. Du hast viele andere Preise auch bekommen. Hast du da so einen Trophäenkeller, wie andere einen Partykeller haben? Oder was passiert damit? So also schlimm ist es nicht.
0: Aber ich habe so einige Preise, die stehen bei mir auf dem Sideboard.
1: Ja. Was hat das für dich für eine Bedeutung? Bist du glücklicher, wenn, wenn eine schwarze Zahl unter einem Konzert steht, sprich du hast Gewinn gemacht oder wenn du für so etwas auch noch eine Auszeichnung bekommst?
0: Also ich glaube, es ist doch interessanter, eine schwarze Zahl zu schreiben, denn eine Auszeichnung, also ich weiß ja, was ich leiste, also ich brauche dafür keine Auszeichnung.
1: Du bist ja in Hamburg geboren, ähm, bist zwischendurch im Krieg in Lübeck äh, oder bei Lübeck ja äh, hast gewohnt oder gehaust, sage ich mal sogar, ja eher. Ne? Ähm, gibt, wenn ich jetzt auf die Hamburg-Karte gucken würde, in welchen Stadtteilen hast du schon überall gelebt oder bist du sehr konstant und hast die letzten 30 Jahre in Wellingsbüttel zugebracht?
0: Nein, nein, also ich startete sozusagen in Ohlsdorf, das ist die Ecke, wo der Rübenkamp in die fußgängerstraße ja. ähm, dann äh, haben meine Eltern sich ein Haus in äh, Sasel gekauft. Ich möchte nur noch mal erwähnen, das war 1954 für 19.000 D-Mark. Äh, das, äh, das war aber trotzdem für uns damals eine Summe, die wir uns nicht vorstellen konnten. Denn mein Vater war Lehrer und er verdiente 200 Mark im Monat. Und davon haben wir, ich habe noch eine Schwester, also mhm. vierköpfige Familie, wunderbar leben können. Mhm. Also insofern äh, hinken immer diese Preisverhältnisse. Ja. Da, dann äh, also in Saase, dann äh, bin ich, habe ich geheiratet, bin ich nach Heinsbrück gezogen in den Heusweg. Und äh, als dann der zweite Sohn geboren wurde, meinte meine Frau, wir müssten ihr weg. Und dann haben wir das Glück gehabt, in äh, Wellingsbüttel ein Haus zu bekommen. Und seitdem allerdings, die letzten, seit 1970 äh, wohne ich in dem wunderschönen Stadtteil Wellingsbüttel.
1: Seitdem fährst du einmal quer durch Hamburg täglich. ja äh, aber, Ist das aber, etwas, was dich nervt und du dem Verkehrssenator auch, wie viele, sagst, Mensch, jetzt krieg mal bitte deine ganzen Baustellen in den Griff, oder?
0: Ja, aber ich meine, normalerweise fahre ich ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist jetzt nur, nur bei, bei äh, in der Corona-Zeit war ich sowieso nur zweimal äh, die Woche in der Firma und da bin ich dann meistens, ich habe äh, leider einen Freund verloren, der mich immer gefahren hat, mhm. Henry Lemke. Äh, und seitdem fahre ich halt mit dem Taxi und äh, da muss ich dir recht geben, also äh, es gibt ja eigentlich gar keine Gegend mehr, wo nicht gebaut äh, wo nicht irgendwie an der Straße gebaut wird. Und man hat oft das Gefühl, ja, es, äh, es ist zwar eine Baustelle, aber man sieht kaum jemanden, der da arbeitet.
1: Ja, das ist kein Klischee. Ich glaube, ja. es ist tatsächlich so. Ja. Wenn du jetzt so häufig mit dem Taxi fährst, hast du dann auch immer den gleichen Taxifahrer oder ähm, bisher nicht, kennen aber die dich dann immer wieder? Oder?
0: Nee, also bisher nicht, aber das sollte man sich vielleicht... Äh, ja,
1: kann, man kann ich, ja auf der App ich kann kann ich man so Überleben. einen Stammfahrer äh, ja, kann man sich Ja, genau, äh, ein Stammfahrer ist gar nicht schlecht. Ja, und äh, also ich nutze ja tatsächlich, wenn ich dann Taxi fahre, tatsächlich die Zeit zum Telefonieren und merke manchmal, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Äh, wie machst du das? Guckst du dann die Alster entlang oder bist bist du da auch schon am Arbeiten?
0: Ne, also ich bin auch in der Regel am Telefonieren. Das kommt natürlich manchmal drauf an, aber es, es lässt sich gut telefonieren im Taxi, ja,
1: stimmt. Du hast natürlich wahnsinnig viele Geschichten erlebt mit Künstlerinnen und Künstlern. Dafür würde diese Stunde wahrscheinlich überhaupt nicht ausreichen. Ähm ich würde aber zunächst erstmal äh, gerne wissen, ähm, Künstler schicken dann ja so Bühnenanweisungen und Cateringpläne und so weiter irgendwie zu. Das war wahrscheinlich äh, in deinen Anfängen noch alles sehr harmlos und ist dann wahrscheinlich in den 80er, 90ern äh, zu einer Endlosliste geworden. Was sind denn so die verrücktesten Wünsche und auch äh, von wem natürlich gewesen? Du kannst ja jetzt alle Namen nennen, weil du wirst ja niemanden mehr verärgern.
0: Nee, das stimmt. Aber ich muss fairerweise gestehen, also äh, so wirklich extreme Bühnenanweisungen kann ich mich nicht daran erinnern. Denn ich bin ja der Meinung, es hat sich insofern geändert. In meinen Anfängen konntest du froh sein, wenn du nach dem Konzert noch irgendwo ein Mineralwasser bekamst. Und dann äh, ist man auf die vernünftige Idee gekommen, die Künstler vernünftig zu bewerten. Denn letztendlich, die sollen ja ein gutes Konzert abliefern. Und da entstanden die ersten Cateringfirmen die man teilweise mit auf Tourneen haben. Und ich habe ja zum Beispiel zwei Tourneen gemacht mit El Jaro und der NDR Big Band. Und da ist das herrlich, wenn, Sie, wenn man eine Catering-Firma dabei hat, weil jeder Künstler äh, oder jeder Musiker hat irgendwelche äh, Probleme und jeder kriegt sein Essen. Das finde ich auch alles okay. Ich erinnerte leider nicht mehr, welche Band das war. Da stand allen Ernstes drin, eine mexikanische Limonade. Und äh, man macht ja zuerst den Anruf und keiner sagte, gibt es hier nicht. Und da haben wir dann einfach gesagt, die lassen wir einfach weg, da wird auch nichts passieren. Und es passierte natürlich auch nicht. Und äh, bei Buddy Guy waren wir immer, der, der wollte diesen, diesen teuren Kognak, äh, also den gibt es den 5 Sterne und den 7 Sterne. Mhm. Und also der 5 Sterne kostete meinetwegen 90 und der sieben Sterne kostete irgendwie 220. Und da wollten wir immer irgendwann mal uns den, den Gag erlauben, ihm praktisch eine äh, siebener Flasche, Flasche, aber mit dem Inhalt, aber wir haben es dann doch nicht gemacht, weil ich weil ich mir vorstellen kann, jemand, der sein Leben lang das vorschreibt, dass er das auch gemerkt hätte. Ja. Dass, äh, aber ich meine, das war eine Flasche und das ist, äh, und manchmal gibt es so extreme Rotweinwünsche, wo man dann auch sagen kann, sorry, tut mir leid, kann ich nicht besorgen, besorge ich ihn euch selber und dann bringen die ihn
1: halt mit. Und also heute kriegt man ja wahrscheinlich von überall her alles irgendwie organisiert, aber genau. ich glaube, die Wünsche sind auch wieder harmloser geworden, weil solche Wünsche auch sehr schnell im Internet stehen und dann nicht so richtig positiv
0: ja, ich auf ja, die
1: Künstlerin einwirken.
0: Ich habe das ja mal erlebt mit Jackson Brown, hm. damals gab es ja noch diese Lochstreifen-Telexe, und Margret, meine Schwester, die machte das Ticketen und Dagmar Jahren von der Bildzeitung kam gerade rein und holte sich irgendwie zwei Freikarten und da sah sie dann so einen irrsinnig langen Streifen und meine Schwester lachte über die, das war eine Bühnenanweisung von Jackson Brown. Und ich meine, was sollst du machen? Du kannst, ich weiß ja, du kannst, darfst auf keinen Fall der Presse sowas geben, aber die steht daneben. Also hm. die hat das, und das war dann in der Bild-Zeitung. Und da, der Manager, der ist, der ist praktisch ausgeflippt, ich hatte äh, Hausverbote in, in meinem eigenen Stadtpark. Ich bin natürlich trotzdem hingegangen, weil der kannte mich ja nicht von ansehen. Ja. Und äh, Aber jetzt äh, also schreibt zum Beispiel Jackson Brown selber, der Stadtpark ist die schönste Bühne, auf der er je gespielt hat. Also,
1: Gab es denn sonst noch mal so richtig äh, Beef mit Künstlerinnen und Künstlern über Lappalien oder größere Dinge? Meistens streitet man ja übers Geld wahrscheinlich. Also übers Geld
0: streitest du eigentlich nie mit
1: dem Künstler. Weil mhm. das ist ja der Vorteil. Ja, oder stellvertretend das Management dann.
0: Ja, aber das ist ja dann vorher. Der Minister mhm. ist ja nicht dabei. Mhm. Also auch da haben wir also... Kann ich mich nicht erinnern, jemals ein ernstes Problem gehabt, sobald man das immer gelöst hat. Denn unser Problem ist doch, du hast 100 Prozent im Voraus bezahlt. Mhm. Wenn der Künstler nicht auftreten will, dann legst du lieber nochmal 10.000 drauf, auch wenn es äh, dir
1: gegen den Strich... Okay, so eine Streitfähigkeit darf man also gar nicht haben, sondern gibt eigentlich immer gleich nach. Darf sich ja, auch nicht rumsprechen, weil, ne?
0: das hatte sich ja äh, irgendwann geändert, dass man 100 Prozent im Voraus zahlen musste.
1: Wenn du denn, äh, du hast ja gesagt, am Anfang gab es noch so die Zeiten, äh, da haben die Musiker noch Mineralwasser bekommen, dann kamen die Catering-Firmen, oftmals geht man mit denen ja auch essen, irgendwie, ob jetzt nach dem Auftritt oder am Abend zuvor. Gibt es denn so... Das muss ja gar nicht dein Lieblingsrestaurant sein, äh, sondern eher so Orte, wo du gerne hingegangen bist, weil das einfach praktisch war, weil die vielleicht auch ein Clubzimmer hatten oder wie auch immer. Wo bist du mit den ganzen Größen immer so gerne hingegangen?
0: Also ich gehe hier in Hamburg gerne ins Hendrix. Mhm. Das ist also eine abwechslungsreiche Küche. Mhm. Die haben vernünftige Speisekarten, die dich Künstler auch lesen können. Also auch auf Englisch? Auch auf Englisch. Mhm. Und äh, also das war eigentlich immer gut. Gut, und äh, manchmal äh, kommen die Künstler an und sagen: gibt es hier mal wegen Viet Vietnamesisches oder sonst was? Dann geht man halt dahin. Aber äh, es ist, ist seltener geworden durch die, äh, die Catering-Firmen, denn mhm. äh, gegessen haben die Künstler.
1: Ja. Haben die denn sonst mal äh, besondere Wünsche auch in Bezug auf Hamburg gehabt? Ich hörte mal die Geschichte, dass Sting immer sehr gerne direkt vom Flughafen in Rotlicht-Etablissements sich hat bringen lassen.
0: Also das kann ich insofern nicht bestätigen, weil wir haben ja die allererste police -Tour gemacht. Mhm. Da war ja nun In der
1: 70er in der Markthalle, ja, oder wo war ja, das? das mhm. da
0: war Sting ja noch unbekannt. Er hatte mhm. vorher in, schon ein Konzert in, da gab es einen Club in Wandsbek. Mhm. Ich habe vergessen den namen Und einer meiner äh, äh, Kumpels war da und sagte, also, den solltest du dir unbedingt äh, holen. Und das ist uns dann auch gelungen. Und das war eine Drei-Tage-Tour. Da mussten wir aber ein, ein Konzert absagen, weil Sting hat eine ziemlich komplizierte Gesangstechnik. Mhm. Ich erinnere, als er mal im, äh, im Rockpalast auftrat, da saß mein damals Zwölfjähriger mit seinem Kumpel äh, Nachbarsohn vom, vom Fernseher und der Vater, Halsnasen Nasen und Ohrenarzt kam rüber, sieht also praktisch Sting in Großaufnahme und sagt, der Mann hat Schwierigkeiten mit der Stimme, also, das, also damals mussten mhm. wir also ein Konzert absagen und da wir ja nun schon 100% im Voraus bezahlt hatten, sagte der Manager, ja, wir verschieben das und es wurde verschoben um anderthalb Jahre, aber das Geld war natürlich in England und damals tat das noch weh.
1: Ja, ähm, wenn wir schon über Restaurants gesprochen haben, gibt es so Lieblingshotels von Künstlern? Also das ist äh,
0: eigenartig. Ich habe zum Beispiel erlebt bei Diana Crawl, äh, das war jetzt nicht in Hamburg, sondern die wollte unbedingt in München, ich glaube, das war der Bayerische Hof oder so oder. Hm. Und wir hatten aber ein anderes Hotel und da haben wir gesagt, okay, also ich würde dir empfehlen, da auch hinzugehen, aber selbstverständlich buchen wir dich im Bayerischen Hof, aber die Reste in dem anderen Hotel. Und hinterher äh, hat sie dann ganz klar laut zu meinem Tourleiter gesagt, ah, ich glaube, ich wäre doch lieber in das andere Hotel gegangen. Manchmal haben die, glaube ich, falsche Informationen. Nur wenn ein Künstler sagt, er möchte in das Hotel, dann bucht man das Hotel. Ne?
1: Ja, wobei der Bayerische Hof ja kein schlechtes Hotel ja, ist. Nein, ja nein, nein. Aber, aber, aber was ist es denn in Hamburg so, wo, wo die Leute automatisch Ist dann eher Atlantik oder vier Jahreszeiten oder doch ein, so ein Hidden Champion? Also
0: vier Jahreszeiten habe ich äh, noch nie eine Band untergebracht. <lacht> okay. Also und äh, Atlantik auch selten. Also wir hatten eigentlich immer äh, so unsere speziellen, also jetzt im Augenblick, das Scandic ist so ideal. Du gehst direkt äh, von der Bühne, gehst direkt in dein Hotel.
1: Der Freut sich unser Freund Steffen Seichter, der Direktor.
0: Okay.
1: Ja, das ist auch ja, richtig schön. Das, das ist ein super Hotel. Und bevor unser spannendes Gespräch mit Carsten Janke weitergeht, gibt es Kurzwerbung und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf wwwzeitde Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, mein Lieber, wir kommen jetzt zu den Fragen der anderen Leute und hören da jetzt mal rein.
0: Hallo, Herr Janke, ich bin Julia Westleck vom NDR Kulturjournal
1: und mich würde interessieren, wohin Sie am liebsten verreisen.
0: Ja, das ist ja ganz einfach, denn seit ich, ich verreise seit 76 nach Irland und habe mir da 93 ein Haus bauen lassen. Und äh, ich äh, will gerade in diesem Monat wieder hin. Ich hoffe, dass das klappt. Das ist äh, nicht so einfach. Die Verbindungen sind nicht besonders.
1: Nach Irland, das ist ja mal eine ganz andere Antwort. Ne? Also der Hamburger als solches äh, fliegt ja nach Kapstadt, nach Malle oder nach Sylt. Und du gehst einfach mal nach Irland. Hat das auch wieder mit der Musik zu tun?
0: Ja, eindeutig. Denn wir haben ja 40 Jahre lang die Dubliners gemacht. Und da musste man einfach Irland-Fan werden.
1: Also ich finde es ja auch, ich bin tatsächlich, erst einmal in Dublin gewesen und äh, ich fand das einfach toll, wenn du da mit hast, in eine Kneipe gehst oder an Läden vorbeigehst, dass da wirklich dann Live-Musik schon rauskommt, weil die Leute am Tisch sitzen und da rumklimpern.
0: Ja, ich meine, die sogenannten Jam Sessions werden ja ausgeschrieben mhm. und da kann dir passieren, dass da zwölf Benjo, vier Gitarren, drei Bootraum und so weiter und die irgendeiner stampft oder äh, tritt den Titel an und du hast das Gefühl, das dauert eine
1: Stunde. <lacht> so, wir hören mal in die nächste Frage rein. Hallo Carsten, hier ist Maike Holzhaus, Musikchefin von Ahoi Radio und ich würde gerne von dir wissen, wenn du so ehrlich sein magst, welches Event oder Konzert würdest du als den größten Flop deiner Karriere bezeichnen?
0: Den größten Flop, das hört man nicht, äh, nicht gerne. Äh, Gott sei Dank haben wir äh, wenige äh, richtig flops gehabt. Man kann eher sagen, dass man Tourneen gemacht hat, die äh, nicht gut gelaufen sind, also da ist immer mein Paradebeispiel, der gute alte Heinz-Rudolf Kunze. Mhm. Da hatten wir schon 300.000 Euro verloren. Äh, sorry, das war ein D-Mark. Mhm. Mhm. Und dann schickt er uns das äh, Tape von Dein ist mein ganzes Herz. Ich weiß noch, dass wir da zu dritt Beine auf dem Fußboden gelegen haben und uns beölt haben, weil, das, weil Heinz, der ja nun für mich der, äh, der deutsche Musiker ist, der am besten mit der deutschen Sprache umgehen kann, liefert auf einmal einen eindeutigen Schlager. Ich meine, dass das nun so ein Erfolg wurde, das kann man hinterher leicht sagen, aber dass das erfolgreich sein würde, war uns klar. Und die nächste Tour hat, hat den Verlust von 300.000 Seemag eingespielt. Also insofern ist es doch, man mal,
1: sich alles muss durchhalten. Leben. Und gab es mal so in Hamburg so ein richtiges, wo du mit 50 Leuten dann da gestanden hast und eigentlich dachtest, es würden 1.000 kommen?
0: Ja. Also, ich, dass ich mich so verschätzt habe, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber es gibt natürlich so Beispiele, man denkt, es kommen 10.000 oder es müssen 10.000 kommen. Und es kommen nur fünf, was ja auch immerhin noch eine gute Zahl ist. Und dann hat man natürlich auf dem Schlag richtig Geld verloren.
1: In diesem Podcast wird sehr häufig der Kultursenator Carsten Broster gelobt. Du hast nun einige Kultursenatorinnen und Kultursenatoren erlebt. Wer war denn nun am Ende der Beste bisher?
0: Also da, da gibt es gar keine Frage. Carsten äh, Broster ist, ist ein Geschenk für Hamburg. Und ich meine, es ist nicht schön für ihn, dass er nun nicht unser äh, Kultusminister fürs Land geworden ist. Mhm. Aber für Hamburg ist das ein großer Gewinn. Und die einzige, äh, die man äh, außerdem erwähnen muss, ist Frau Kisseler. Das war eine tolle Frau. Äh, aber Carsten, wenn schon, ist sogar noch besser.
1: Das heißt, wir haben gerade eigentlich eine ganz gute Phase, was zumindest die Besetzung der Kulturbehörde in den letzten zehn Jahren angeht. Genau. Bei wem oder in welcher Phase wurde mal so richtig Unfug gemacht? Also, ich weiß, in den Nullerjahren, da hat es hier ganz schön geknirscht bei der Besetzung der Kultursenatoren, aber gab es mal so Phasen, wo du mit der Politik überhaupt nicht einverstanden bist und gesagt hast: so, meine, äh, mein Hauptbüro, meine Organisation verlege ich nach. Nach Hannover oder Bremen?
0: das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich dann auch nicht weiter darum gekümmert, weil letzten Endes, wenn man also die Subventionspolitik ist ja im Prinzip falsch. Also ich stehe auf dem Standpunkt, wenn jemand eine tolle Idee hat und die Stadt der Meinung ist, das ist auch für die Stadt gut, dann sollte man Ausfallbürgschaften geben. Aber wenn jemand eine Million zugeschafft bekommt... Dann, dann muss er die Millionen auch ausgeben. Und mhm. äh, ich weiß noch, in, äh, in meinen Anfängen, äh, da haben wir sehr viel mit Kulturämtern gearbeitet, die auch alle einen Etat hatten. Und die meisten Konzerte, die wir damals veranstalten, waren immer im Dezember, weil immer noch Geld im Kulturetat war. Und dann wurde es ausgegeben. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein.
1: Jetzt hast du Frau Dr. Kissler und Dr. Carsten Broster schon genannt. Was sind denn deren Qualitäten? Kannst du da mal so zwei, drei Sätze drüber verlieren, was die? Die so besonders macht? Naja,
0: das Besondere ist, dass wir bis... Äh, äh Normalerweise wird hier nur was für, meinetwegen, klassische Musik, Oper und Theater getan. Und äh, wir wurden freundlich, aber bestimmt abgelehnt. Aber heutzutage, wenn man sich mit Carsten trifft, ihm äh, vorschlägt, das und das, dann gibt es eine klare Antwort. Äh, denn ich kann ja, ich habe ja kein Problem damit, wenn jemand sagt, dafür haben wir keine Tat. Aber das möchte ich doch klar und deutlich hören und nicht so, ja, wir kümmern uns drum und dann hörst du nichts wieder. Also ich finde, das Gute ist, dass man mit mit Carsten kann man Tacheles reden. Also da braucht man nicht um heißen Brei herumreden und das finde ich sehr positiv
1: dein ganzes Leben be begleitet dich tatsächlich der Jazz, also äh, den du sehr früh schon gehört hast, ja über BFBS, äh, aber wo du halt unzählige Konzerte auch organisiert hast. Ähm, ich sag mal so, das ist eine Musikgattung, die mir noch etwas fern bleibt. Ich habe immer gedacht, das wäre was irgendwie im Alter. Du bist ja das Gegenteil. Äh, du hast ja tatsächlich in jungen Jahren schon Jazz toll gefunden. Was macht denn die Faszination aus? Kannst du das mal in Worte fassen?
0: Ja, also ich, ich bin ja leider kein, kein Musik, äh, sagen mal, Kritiker, Ich habe ja, hab ja Musik nicht studiert. Ja. Also ich kann nur sagen, es gibt keine vielseitigere Musik als Jazz. Ich bin angefangen mit Oldtime Jazz und so ist der Jazz ja auch angefangen und äh, so langsam äh, in die Moderne gegangen. Ich weiß noch, äh, dass ich äh, 59, äh, sorry, äh, 69 äh, im Audi Max ein Konzert von Selenius Mond gehört habe. Und ich, war, ich fand das damals strange, äh, weil äh, man braucht auch eine gewisse Zeit, um, um sich an, an, einige Musikstile zu gewöhnen. Aber, äh, äh, heutzutage glaube ich, gibt's keine interessantere Musik als Jazz.
1: Ich habe da ja immer noch eine andere Meinung, aber ähm, du hast das Audimax gerade erwähnt. Ähm, ich habe Ende der 90er, habe ich Adgar Fankel dort gesehen. Warum finden eigentlich gar keine Konzerte mehr statt?
0: Naja, das also fr früher war es äh, ja unsere einzige Chance, die Musikalle bekamen wir ja nicht. Wir kamen äh, für, für Rock oder sonst was. Ich habe unzählige Konzerte im Audimax gemacht und legendär ist ja das äh, berühmte Pink Floyd Konzert äh, äh, mit 10 D-Mark Eintritt, äh, wo mich eine Hamburger Kommune... Anrief und fragte, ob ich für sie Pink Floyd arrangieren könnte. Dann habe ich damals gedacht, wo ist der Haken? Also, denn, dass es ausverkauft werden würde, war ja nur eine Frage von Tagen. Am Tag der Veranstaltung habe ich es dann äh, gewusst. Die Andy Karten, es wurde doppelt verkauft. Es waren damals dreieinhalbtausend Leute im Audimax. Und ich hatte den Mietvertrag unterschrieben. Ich hatte allerdings sehr guten Kontakt zum Hausmeister, denn von der Behörde war Gott sei Dank keiner da. Und, Und die waren alle in der Halle dann drin oder im Audimax? Ja, ja also wenn man die Tür aufmachte, quollen die Leute nur so raus. Ne? <lacht> Und dann habe ich, da hieß Herr Kniffke, da ich, Herr Kniffke, Sie müssen mir glauben, man hat mich da reingelegt. Tun Sie mir eingefallen und verpfeifen Sie mich nicht. Also das ist offensichtlich nicht bis zur Behörde vorgedrungen. Bis heute nicht. Bis, bis heute Jetzt nicht. Schon. Und der Witz ist, dass damals ein, ein sogenanntes Bootleg aufgenommen wurde. Denn damals waren die Bands ja noch stolz, wenn von, von ihren Konzerten Bootlegs erschienen. Mhm. Und die Platte gibt es heute noch. Das glaube ich, soweit ich weiß, die Erfolg. Das erfolgreichste Bootleg aller Zeiten, da kam keiner ran an das, das, an das Aufnahmestudio, was mitten in der Halle war. Mhm. Also, das war so voll, man hätte das Konzert nur abbrechen müssen. Ja. Und, aber ist natürlich im Nachhinein eine interessante Geschichte.
1: Das hört sich nach einem verrückten Auftritt an. Gab es nochmal was Verrückteres? Also wo du dich so erinnerst und sagst, boah, das war aber auch, vielleicht auch ein extrem langes, also es gibt ja, also jetzt ist das ja alles formatiert mit den Konzerten, die dauern alle 93 Minuten plus zwei Zugaben, aber damals haben die Leute ja auch noch richtig Spaß gehabt, das Publikum zu unterhalten, haben neun Minuten Soli eingebaut und was weiß ich, was war, gab es mal so ein ganz langes Konzert oder andere Verrücktheiten?
0: Naja, also äh, es gibt ja noch Künstler, also zum Beispiel Beispiel der spielt immer noch drei Stunden, mhm. aber... Also, dass es so richtig lange Konzerte gegeben hat, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also, was äußert, was das ist ja bekannt, dass mein schrecklichstes Ergebnis war: das Konzert in Sägeberg unter dem Titel Woodstock Revival und Tour mit Joe Cocker als Headliner. Das gönnt man seinem schlimmsten Feind nicht. Es war Ausverkauf, also 12.000 Leute in Segeberg. Ich hatte noch einige Gäste, also Alu Gasri, Country Joe McDonald, Richie Havens, dann Alexis Korner und damals dieser Anarcho-Clown Django Edwards. Mhm. Ich erinnere dich dran. Mhm. Ja. Also. Und äh, der war nicht angekündigt, die anderen standen auf dem Plakat und das war ein herrlicher Tag, 24. September, also 20 Grad, alle waren happy, alle, alle Bands traten auf und nun sollte um neun... Kocker auftreten. Und auf einmal hörtest du so, da, da war eine Unruhe, irgendwas war da los. Ich äh, ins Backsets gestürmt, da hieß es ja, Kocker kann nicht auftreten, der ist vollgepumpt. Und Gott sei Dank hatten wir Alexis Corner dabei, der, der sich also mit Drogen aus exzellent auskannte, der sagte, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Kamillentee war oder Pfeffermünztee. Er sagt, jetzt müssen wir ihm einflößen. Und er hat wirklich eine Badewanne vollgekotzt. Und wir haben ihn auf die Bühne bekommen. Es war ein trauriger Auftritt. Aber äh, die Leute, das haben sie akzeptiert. Du kannst nicht als Veranstalter um neun auf die Bühne gehen und sagen, Freunde, Joe Cocker kann leider nicht auftreten, denn ein paar Tage vorher war die Lorelei abgefackelt worden, weil Grace Slick nicht auftrat. Also da altert man um Jahre.
1: Das Problem mit dem Auftreten oder Nicht-Auftreten hatte ja auch ein sehr berühmter deutscher Entertainer, Harald Junke, der ähm, vor allen Dingen ab den 90ern mit seinen Alkoholexzessen viel Schlagzeilen gemacht hat, der aber, wie ich finde, wirklich ein ganz, ganz toller Typ war, der wirklich großartig äh, äh, geschauspielert hat und Musik gemacht hat. Hast du mit dem auch mal Berührungen gehabt?
0: Ja, ist so witzig. Ich habe äh, immer in meinem Leben kleine äh, Schallplattenfirmen gehabt. Und ein Label hieß Happy Bird mit dem, mit dem grimmigsten Vogel als Label, den du dir vorstellen kannst. Und da haben wir eine Platte produziert, Harald Junke singt Bellmann. Mhm. Schöne Platte und äh, haben im Malersaal vom Schauspielhaus ein Konzert gemacht und dabei habe ich festgestellt, dass Harald Junke ein äußerst schüchterner Mensch ist. Ich dachte immer, der Weltmann, der überall ja äh, sozusagen äh, die, die Sau rauslässt. Äh, aber es war ein sehr schönes Konzert, aber ich habe ihn da praktisch nur kurz kennengelernt. Das war der einzige, äh, das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe.
1: Wir haben jetzt bis auf Heinz-Rudolf-Kunz überhaupt nicht über deutsche Künstler gesprochen. Wer liegt dir denn da so am Herzen?
0: Naja, ich habe sie ja, ich habe ja sowohl äh, Grönemeyer als auch Westernhagen sozusagen groß gemacht. Äh, also die erste Tour von äh, Grönemeyer hatten wir einen Schnitt von 80 und das kam auch nur zustande, weil wir in Bochum schon 330
1: hatten. Wann war das? Kannst das du
0: äh, Anfang der 80er? Das muss 80 gewesen sein, ja. 1980. Also das Plakat hängt noch bei mir im Büro. Und äh, Westernhagen äh, war also, da war die erste Tour gleich, also die Clubs waren gleich ausverkauft.
1: Aber, der, der startete ja im Zweifelsfall auch gleich mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Ja. Äh, ja. Und so weiter. Während ja glaube ich, erst mit dem zweiten Album dann. Ist, äh, als äh, Bochum abging, rauskam, ne? genau. äh,
0: seitdem war äh, jede Tour ausverkauft. Dummerweise habe ich ihn verloren an äh, Marek Lieberberg äh, mit dieser Mensch-Tour. Das mhm. ist, glaube ich, die erfolgreichste Tour, die es je in Deutschland gegeben hat, ich glaube 1,8 Millionen Besucher. Äh, aber ich, äh, wir, wir, sind im, im Guten, wir haben uns im Guten getrennt, also es ist nicht so, dass man äh, das nur einfach abgehauen ist. Also äh, es war damals ja auch, das war schon ein tierischer Aufwand, diese menschtournee Naja, gut, aber äh, bei, bei Westernhagen ist es das, das ist eigenartig gewesen, dass zum Beispiel äh, die, er hat doch mal so ein Album gemacht. Das war so, eine, so ein weißes Cover. Also, das ist überhaupt nicht angekommen. Nee. Da war also die, die Tour also nicht erfolgreich. Aber 1983 äh, wäre ich bei einer Pleite gegangen. Da hat er die Tour einen Tag vor Start der Tour abgesagt, weil sein Saxophonist ausgestiegen ist. Und er gab mir dann die Chance, zwei Ersatzleute zu buchen, die natürlich nicht konnten und äh, ich, äh, ich war damals versichert bei einer englischen Versicherung und äh, die zahlte nicht und wenn ich äh, ich habe Gott sei Dank das Geld dann ein, ein Jahr später bekommen Uh, da kann man sich vorstellen so 83 650.000 D-Mark. das war verdammt viel Geld da hätten wir Pleite gehen können
1: in den 90er und Anfang der Nullerjahre war ja immer die Frage wer ist denn der größere von beiden ja das wer ist war denn ja für auch dich gefühlt der größere
0: ja das war ja auch das Problem man durfte wenn man mit dem einen äh, in Verbindung stand den anderen Namen nicht erwähnen ich weiß nicht warum also ich glaube äh,
1: ich glaube ja, von dieser Rivalität lebt ja die Rock und Popkultur ja schon seit den mindestens der 60er. Ne? Da war ja auch Beatles oder äh, die Stones, äh, Oasis oder Blur später genau, beim genau. Äh, äh Britpop. Mm. Und hier in Deutschland waren die beiden, die da gegeneinander vielleicht sogar nur ausgespielt wurden. Und wer war für dich der Größere?
0: Eindeutig Grönemeyer.
1: Ja? Du hast gesagt, er hat dich dann verlassen, ausgerechnet vor der erfolgreichsten Tour. Wie ist es denn mit Loyalität? In so einem einerseits ja künstlerischen, sehr empathischen Bereich, auf der anderen Seite geht es echt um richtig viel Geld immer wieder. Ne?
0: Ja, also bei, bei Grönemeyer war es so, dass er, er glaube ich, die Bedenken hatte, dass äh, wir dieses Risiko nicht übernehmen können. Äh, denn bis dahin waren die Kosten über, überschaubar. Ne? Aber ich habe ein schönes... Äh, Beispiel bei Hermann von Wien das war ja nun überraschend, dass der so erfolgreich einstieg und dann sind sie natürlich alle bei, bei Hermann gewesen und er hat sich das auch alles immer angehört und dann sagt er, aber wo wart ihr denn 1970? Da habe ich euch gar nicht gesehen und äh, der ist nach wie vor bei mir geblieben und äh, dann habe ich noch ein schönes Beispiel mit Klaus Hoffmann. Mhm. Klaus Hoffmann, äh, die haben wir die erste Tour gemacht, 79 und äh, der war damals, also ich weiß nicht, ob du den Film Die Leiden des Jungen wies, gesehen, ja. äh, also der war für mich der schönste Mann, der je auf einer deutschen Bühne stand und im Zuschauerraum waren nur junge Frauen zwischen 18 und 20 und vielleicht 10 Prozent Männer und die Tour war total ausverkauft mit Ausnahme von Bayern. Drei Städte in Bayern waren nicht gut. Dann... Äh, Gab es einen Grund für? Also es gibt, da gab es keine Frauen im Ort? Oder? Weiß ich nicht, es gibt äh, einige Beispiele, so Österreicher, die laufen nur in Bayern und nicht im Norden. und äh, so war das Da hier.
1: ahnt man ja warum, weil und, wir sie hier nicht verstehen würden.
0: Ja, das ist richtig, aber nun, äh, dann ist ja klar, wenn man so eine erfolgreiche erste Tour, und wir waren alles Freunde und so weiter, drei Jahre später rufen mich Veranstalter an und sagen, Fritz Rau bucht Klaus Hoffmann, sag ich Gibt es nicht, das kann nicht sein, niemals. Dann ruft mich Klaus Hoffmann an und sagt, er muss mich sprechen. Dann äh, waren wir in meinem Lieblingscafé im Funkeck und da sagte er mir ins Gesicht: <lacht> sein früher, seit, seit frühester Jugend war sein Traum, von Fritz Rau Promote zu werden. Du hast also praktisch gerade eine super Tour gemacht und das sagt er ja jemand, da möchte ich eigentlich am liebsten eine Backpfeife geben, mhm. aber. Ich ja ein cooler Typen, habe ich gesagt, okay, <lacht> gut. Und dann passiert etwas, was natürlich schon witzig ist. Fritz hat, glaube ich, zwei Tourneen mit Klaus Hoffmann gemacht. Der wurde aber damals, hatte irgendwie so eine Idee, rockiger zu werden. Und er ist ja nun der Prototyp des Chansonniers. Mhm. Und beide Tourneen waren äh, nicht erfolgreich. Dann wurde äh, Fritz ja ge ge gekauft von seinem äh, größten Konkurrenten, was du ja auch er hat deinem schlimmsten Feind nicht ganz. Mhm. Und das hatte dann Klaus mitbekommen, da hat er mich wieder angerufen. Hat er hat gesagt, ob ich Nachtragen wäre, ob ich ihn wieder übernehmen würde. Sag, ich bin nicht Nachtragen. Und er Witz ist, seitdem machen wir erfolgreiche Tourneen.
1: Das gibt es auch. Jetzt kommen wir mal zu erfolgreichen Zahlen. Es gibt nämlich das Wissenswerte, was ich gerne mit dir besprechen möchte, über Hamburg. Die Hafen City hat eine Gesamtfläche von circa 2,4 Quadratkilometern. Wie gefällt dir der Stadtteil?
0: Also ich finde es, also ich kann zu wenig da, dazu sagen, weil ich zu selten da bin, aber das, was ich bisher gesehen habe, finde ich großartig.
1: Im Jahr 2021 gab es in Hamburg 818 Sportvereine. Wie hältst du dich fit?
0: Also ich, ich mache äh, eigentlich nur Gymnastik morgens so 20 Minuten. Äh, und zwar ist das entstanden, ich bin ja 59 am Herzen operiert worden. Mhm. Und dann, äh, da wurde das Brustbein noch durchgesäbelt. Das, hat, mhm. das macht man jetzt nicht mehr. Mhm. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass man, wenn man so auf der Seite liegt, das knuppt immer so übereinander. Und da hat mir der Chirurg ein... Äh, ja, ein was war das eigentlich? Ein Gymnastiklehrer empfohlen, sagt, geht der auch da mal hin und der hat mir so Übungen empfohlen. Die mache ich jeden Morgen und, und sonst gehe ich nur spazieren.
1: Nun läuft das. Die Alster ist insgesamt 56 Kilometer lang. Was war dein längster Spaziergang? Mein längster Spaziergang. Sind wir mal von Hamburg nach Lübeck gegangen oder so in den Nachkriegsjahren, weil du es musstest, weil du nicht, oder irgendwas anderes längeres?
0: Ich glaube, noch als Schüler sind wir einmal um die Insel Sylt gegangen. Ich weiß aber nicht, wie viele Kilometer das sind. Ja. Aber sonst bin ich da kein großer Wanderer.
1: Du hast gerade eben erzählt, dass Fritz Rau übernommen wurde. Andere Konzertveranstalter konzentrieren sich auch immer mehr. Hast du auch mal ein Angebot gehabt von irgendeinem, ja, der übernehmen wollte?
0: Wir haben auch Angebote bekommen, aber das würde darauf hinauslaufen, dass man zu einem großen Konzern gehört und dann darf man weiterarbeiten. Dazu habe ich keine Lust.
1: Jetzt hast du ja immer wieder darüber gesprochen, auch über die Wagnisse, über die Miesen, die man produziert hat oder den man hinterherlaufen musste. Welche Bedeutung hat für dich denn persönlich Geld? Also weißt du, wie viel du auf deinem privaten Konto hast oder wie viel du jetzt gerade im Portemonnaie dabei hast? Also ich bin ja leidenschaftlicher Barzahler, ich, das weiß ich also, was ich im Portemonnaie habe. Mhm. Ich
0: äh, achte nicht so sehr auf meine Konten, also ich würde mal sagen, jeder braucht Geld. Aber Geld ist für mich, war für mich nie entscheidend. Ich habe immer, wenn ich mich um Künstler gekümmert habe, wenn der Künstler mich interessiert hat, dann habe ich mit ihm gearbeitet, wenn nicht, also scheitert es nie an Geld.
1: Jetzt ist ja ähm, Musik für sehr, sehr viele Menschen, du machst die ja damit glücklich, ein Hobby beziehungsweise eine Freizeitgestaltung. Was hast du denn als Hobby, wenn es nicht Musik ist? Du wirst natürlich trotzdem sagen Musik, aber es gibt ja sicherlich noch andere Bereiche.
0: Naja, also ich äh, habe jahrelang haben wir mit unseren Nachbarn gebuhlt. Das ist, ist ja ein herrlicher Sport. Mhm. Äh, leider sind die verstorben und wir hatten da bei dem auch so eine schöne Buhlbahn. So, mhm. so das hat sich äh, gegeben. Also also, ich habe eigentlich außer Musik habe ich kein echtes Hobby. Ja, ich, ich kümmere mich um meine Kräuter in, in meinem kleinen Garten, aber das kann man ja nicht als Hobby bezeichnen.
1: Aber du hast einen grünen Daumen. Ja, das habe ich gar ja. Das heißt, du ähm, äh, mähst auch noch den Rasen auf dem Grundstück, hast dann so einen Aufsitzer und düst damit durch den Garten? Oder Nein, äh, dafür, wie stelle ich mir der, Carsten Janke als Hausmann vor?
0: Der Garten ist so klein, da lohnt sich kein,
1: kein Aufsitzer, aber den Rasen mähen wir noch selber. Ja. Ich dachte, in Wellingsbüttel gibt es nur große Grundstücke. Ich kenne da nur große Grundstücke. Ja, also ich
0: kenne da wenig große Grundstücke. <lacht> also, die, die, äh, also zum Beispiel in der Gegend, wo wir sind, gibt es eigentlich nur
1: kleine. Wenn man sein ganzes Leben bekatert wird sozusagen, weil du ja vielleicht auch mal eine Frikadelle im Backstage-Bereich mit Knuspern kannst, kannst du selber kochen?
0: Ich, Also meine Frau kann wunderbar kochen, kann wunderbar backen, ich mache nur die Salate.
1: Ach, du bist Salatspezialist. Ja. Okay. Ich sag mal so, mein Sammeltrieb konzentriert sich auf CDs, Schallplatten und im Grunde auch Bücher. Hast du so einen Sammeltrieb auch und gibt es da irgendwas außerhalb von Kulturprodukten?
0: Also, ich habe äh, Gott sei Dank keinen Sammeltrieb, denn äh, letzten Endes habe ich natürlich, wie du vorhin schon sagtest, das Glück, dass ich auch viele Platten sozusagen geschenkt bekomme. Aber ich kaufe mir auch nach wie vor Platten, die mich interessieren. Und äh, Aber äh, ich habe äh, also eine überschaubare Menge. Also, wenn, ich kenne Leute, äh, also zum Beispiel der damalige Country-Fachmann bei Intercord, der hatte allein 30.000 Vinyl. Country-Platten.
1: Kann man nicht mehr hören jetzt bis zum Lebensende, ist, egal wie alt er wird. Ne? Ja, ja, genau.
0: Aber also ich habe also vielleicht wir haben vielleicht fünf 500 oder so, also, aber ich weiß auch noch, welche ich habe.
1: Wenn denn mal dann der Plattenspieler aus ist und die Lautsprecher stumm, dann ist es in, ich sag mal, in den meisten Haushalten am Sonntag geht um 20.15 Uhr spätestens die ARD an mit Tatort. Genau. Hast du auch solche Fernsehgewohnheiten? Ist das tatsächlich ja, aber, der Ja, aber ich
0: muss sagen, in letzter Zeit sind die sowas von beknackt. Also wo man, <lacht> sage ich meine, man möchte doch man möchte einen Krimi sehen und nicht die Probleme eines Polizisten, der, der Eheprobleme hat. Oder
1: Ganz irgendwie, meine Meinung.
0: Der letzte war sowas von bescheuert, da weiß man gar nicht mehr, was da, worum es da geht. Aber ja. früher hat es da wirklich, deswegen ist die, äh, die Konkurrenz, wie heißt sie noch, die... Äh,
1: na. Du meinst den Polizeiruf, also ja. nicht die Konkurrenz, das nee, ist ja quasi die, äh, das ja, Postmodell. Ja, von ja,
0: also die ist ja. oft interessanter.
1: Ja. Gibt es noch andere Einschaltimpulse? Interessieren dich so Talkshows oder Hamburg-Journal natürlich?
0: Also meine Frau muss immer diese Let's Dance sehen. Oh. Das ist natürlich für mich ein Albtraum, ja. aber Talkshow, die, die sehe ich auch ganz gerne, weil ab und zu ja auch mal wirklich interessante Gäste da sind.
1: Ja. Lieber Carsten, wir sind schon beim Ausblick, das heißt, wir sind schon beim Ende unseres Gesprächs angelangt und da kommen immer zwei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Die erste ist, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren sehe ich mich da, wo ich jetzt bin, also ich bin auch in fünf Jahren, werde ich noch Tourneen machen.
1: Da, wo du jetzt bist, bedeutet auch, dass du in fünf Jahren bereit wärst, auch nochmal zu einem Podcast zu uns zu kommen. Dazu wäre ich auf jeden Fall bereit, ja. <lacht> so, und die zweite Frage ist, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Also ich glaube, Hamburg ist, also kulturell halte ich die zumindest für eine der führenden deutschen Städte. Und mit dem Kultursenator sehe ich uns noch weiter nach oben kommen.
1: So viel Lob für Carsten Broster. Ich bin gespannt, wann hier mal jemand Kritik äußert. Höchstens am Musikgeschmack. Wobei Country ist auch nicht so weit von Jazz entfernt. Ne? Kannst du dich auch noch für erwärmen. Ne?
0: Also äh, Country, also wollen wir so sagen, ich, ich bin ja immer in Irland. Und irische Country-Musik ist das totale Grauen. Das ist da tropft der Schmalz. Also wirklich, da muss man eigentlich einen Topf unter das, unter das Radio halten, weil das ist so grauenhaft. Und ich erinnere, ich habe mal für Mervyn Conn in Frankfurt ein zweitägiges Country-Festival gemacht und da war auch die irische Abteilung, obwohl ich ja nun wirklich Irland-Fan bin, da, äh, da musste ich gehen. Wir, äh, also Ryan Jennings und Willy äh, Nelson und äh, wir haben unzählige Konzerte mit Johnny Cash gemacht. Das war ja eigentlich der einzige erfolgreiche ja cool. Country-Sänger in Deutschland.
1: Ja ja. ja. Hm? Lieber Carsten, wir können noch weiter quatschen, das merkt man, das tun wir auch, aber wir machen das Mikrofon jetzt aus und okay. schicken unsere Hörerinnen und Hörer jetzt dahin, wo sie äh, hingehen möchten, ob zum Kühlschrank ins Bett oder wann auch immer sie das hören. Alles Liebe, Carsten, einen schönen Konzertsommer und Daumen gedrückt, wir sehen uns in fünf Jahren wieder, ich denke aber schon vorher. Ja, dann.
0: vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch
1: als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.